0: Hola Olga, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día.
1: Buen día, ¿cómo está?
0: Bien, bien, así andamos. Contento que ha llovido. Sí, por falta favor. el agua, hace falta mucha más todavía. Así que tenemos varios días de lluvias por delante, gracias a Dios. Dios quiera. Bueno, quiere. queríamos conocer su opinión eh, con respecto a lo feo, fue un tema para la polémica, ¿no? El tema del de... empresario Buglotti dijo, bueno, lo voy a demorar. Y ahí empezó todo el mundo a, a lloriquear, que no, que sí, que bueno, que esto tiene que ser patrimonio de la ciudad, que... Y la gente, si uno empieza a figonear, a husmear, dice en medio de la pandemia con tanta carencia y tanta necesidad, Olga, la gente me parece que no tiene entre sus prioridades que la MUNI o el Estado en general se haga cargo de un centro de eventos importante, de referencia, pero que es privado, ¿no? ¿Cuál es la opinión que usted tiene con respecto al tema? La
1: opinión... Primero eso porque hay que dividir las cotas. A nosotros la carta que hicimos con Quintero es porque parece ser que la costumbre ya reiterada del intendente es que cuando él tiene que tomar una decisión porque así lo indican las ordenanzas, patea todo para el consejo y que la tomen otros. Esta es la intención de esta carta abierta. Todo el mundo sabe que el Orfeo es privado, todo el mundo sabe que la municipalidad no tiene un peso para ponerle ni hacerse cargo y además todo el mundo sabe que gracias al Orfeo Córdoba ha sido centro de grandes eventos de espectáculos culturales, etcétera, etcétera pues bien ¿qué es lo que nosotros planteamos? cuando las ordenanzas están están para que se cumplan, así como el Ejecutivo quiere que los ciudadanos cumplamos las ordenanzas que nos indican determinados deberes, también los ciudadanos pensamos que el Ejecutivo tiene que cumplir lo que la ordenanza dice. ¿Cómo son los procesos de demolición? Hay una ordenanza que dice que si usted quiere demoler algo que es suyo, entra por el Ejecutivo, va a obras privadas, obras privadas consulta en la Dirección de Patrimonio, en la Dirección de Cultura, para ver si ese inmueble está en algún catálogo por algún valor eh, bajo, medio, o alto, cultural, histórico, arquitectónico, y ahí el Ejecutivo dice sí o no. ¿Qué es lo que nosotros decimos? ¿Por qué en este caso se inventa una comisión cuando es atribución del Ejecutivo que diga nos interesa, no hay un peso, pero la podría declarar el Intendente con el informe de cultura y de patrimonio, ...de interés cultural... ...y entonces frena la demolición... ...hasta Nuevo Aviso... ...hasta y, ver y, pero ¿quién se hace cargo? Porque,
0: ...a, a ver, sea, el, esto el, es el lo empresario dice... ...yo no quiero seguir pagando impuestos... ...me estoy fundiendo... ...¿cómo? ...pero quién se hace cargo, digamos, de los gastos... De, ...de un millón y pico, casi dos millones de pesos... ...que denuncia Bugliotti... ...que no quiere seguir pagando... ...en caso de que se disponga de que no se demuele... ...bueno,
1: si se dispone que no se demuele tendremos una espera de gastos, no tendrá que pagar nada al, al, al Estado, eh, y se verá. Y se tendrá que indemnizar, el privado tendrá que indemnizar al, este, al personal, porque si lo demuele, también indemniza a la gente que hoy trabaja, eh, aunque estemos en pandemia, y está en relación de dependencia. Y eso va por otra, li por otra vía. Entonces que no, a mí personalmente no me gustaría que se demora, no me gustaría. Pero lo que estamos acá diciendo no es si hay que demoler o no el Orfeo. Lo que estamos diciendo que las decisiones las tiene que tomar el Intendente de acuerdo a las ordenanzas vigentes y no patear la pelota a otro, a otro arco. Eh, la ordenanza que teníamos de convenios urbanísticos dicen claramente que cuando la parte privada no cumple... Lo que en el convenio se estipuló se da por caído. ¿Qué hizo el Intendente? Creó una comisión. ¿Para que Para que estudie los convenios urbanísticos. ¿Quién tiene la información si se cumplió o no este, con lo acordado en un convenio? El Estado municipal, el Ejecutivo, no el Legislativo. ¿Quién tiene la información sobre lo que es el patrimonio cultural de Córdoba? El Ejecutivo, no el Legislativo. Entonces, creamos una comisión para no tomar las decisiones. Yo creo que sería una pena muy grande, pero coincido con usted, que hay muchas prioridades ante la gente para poder poner un peso en el ofeo. Pero sí se puede proteger. Ahora, y supongamos Lo que... el personal que tendría, supuestamente, que ese es el gasto que dice este Bugliotti que tiene... Sí, y en impuestos también, ¿no? el
0: costo de mantenimiento y e impuestos, el la que los impuestos son muy altos. Bueno, Después pero, uno a empieza ver. a revisar y en realidad la tasación, escú, escú, él dice que escú, vale 25 escúcheme. millones de dólares y paga impuestos sobre una propiedad de un millón y pico de dólares. O sea...
1: Escúcheme, hay una eh, enorme diferencia, el, ¿no? Está exento y la municipalidad no le estaban cobrando tasas a ningún salón de fiesta y el orfeo está incluido en esa ordenanza. Entonces, el único problema que grave que tiene y lo va a tener lo de muela o no, es el personal. Y mantenimiento, y bueno, si no se puede eh, gastar en pintarlo, y no se pintará, en algún momento se pintará, si lo mismo no estamos haciendo eh, por la pandemia en ningún festival. Entonces, es relativo, lo, el costo de mantenimiento es absolutamente relativo. El único factor importante acá es el factor humano, que si lo demueve también lo tiene que, que asumir. Bien, vayamos a la hipótesis de que
0: finalmente se aprueba de que pueda ser demolido. Obviamente, Bugliotti va a pedir utilizar ese espacio, ya sabemos, ¿no? él le interesa mucho más el negocio inmobiliario, él dijo que este ha sido el peor negocio de su vida, haber hecho el superlomo, que jamás pudo... Eh, puso un montón de plata y nunca la recuperó, eh, la idea sería hacer más torres, digamos, de las que tiene allí enfrente, en ese lugar. Para eso hace falta una ordenanza de uso de suelo también, y ustedes tendrían que aprobar, porque esto estaría fuera de norma, fuera de ordenanza, ¿no?
1: No, no. Si ese predio se demuele, tiene la ordenanza de uso de suelo, de ocupación y de código de edificación de lo que se puede hacer ahí.
0: Que no es, no es lo que, que quiere absolutamente hacer. absolutamente nada. Que no es lo que quiere hacer, quiere hacer otra cosa distinta a lo que no, la que dice la ordenanza.
1: escrito no hay nada, él no ha abierto la boca y nosotros no tenemos ningún tipo de información, pero si él este, ahí quiere usar para construir sin convenio urbanístico, las normas están y puede hacer lo mismo que ha hecho enfrente, al lado del dinosaurio, es lo mismo. O sea, ese es la, el nivel que tiene de piso, de uso del suelo, de fote, eso está vigente. O sea, si él ahí quiere construir, puede construir sin convenio urbanístico lo que las ordenanzas vigentes indican.
0: Bien. Ahora, el, el Orfeo... No el Orfeo, Parque Milénica, digamos, los, los departamentos. ¿Hay una ordenanza especial para eso? ¿O cualquiera? Si yo tengo un terreno enfrente, ¿puedo hacer lo mismo que lo tengo que pedir un permiso especial? o no, tener no, una ordenanza no, si tengo un
1: terreno especial? enfrente y hace lo que el terreno, por las medidas, le permita de acuerdo a las tres ordenanzas, uso, ocupación y el código de edificación.
0: O sea, Canto usted me dice, Olga, que lo que con... se hizo en Parque Mielénica está absolutamente ajustado a las ordenanzas vigentes, no ha habido ningún permiso especial para Buliotti para construir eso.
1: No, yo que yo recuerde, eh, no había ahí eh, todavía la ordenanza de convenios urbanísticos. O sea, no recuerdo que, que eso creo que es de la época de Martín. Eh, no creo que haya habido algún permiso... No, Parque milénica
0: es posterior a Martín, es posterior.
1: Bueno, posterior. Pero no, este, pero las ordenanzas están, existen. Entonces si usted tiene un pedazo de tierra ahí al lado del Orfeo, puede hacer lo que las ordenanzas digan. Ahora, si él quiere hacer algo diferente a lo que estipulan respecto de la ocupación del suelo y la altura... Es decir, a lo mejor quiere hacer 100 pisos y ahí va a tener que ir a convenio urbanístico.
0: Bien. Su y posición es si final, es que digamos, con respecto la al tema del Estado.
1: Si es que el Ejecutivo dice que sí, que está de acuerdo que se densifique a 100 pisos. Pero primero va el Ejecutivo y el Ejecutivo es el que decide si le parece que está bien que hayan 100 pisos. Y de 100 ahí va a ir el Consejo deliberante Pero de siempre claro. es el Ejecutivo el que ordena para dónde va una ciudad, cómo crece y cómo se densifica, no el Consejo Deliberante.
0: Usted dice, ya nos está pateando la pelota al Consejo Deliberante de algo que tiene que decir. Exactamente. Está claro.
1: Exactamente. Está eh. claro.
0: Ahora, con respecto a su posición, usted, concejal Reutor, en relación a que el Estado, que tiene un montón de carencias, problemas y prioridades, no se podía hacer cargo de esto, es así. ¿Usted cree que no, el Estado Totalmente. municipal hoy no puede afrontar ningún tipo de expropiación y hacerse cargo de ese edificio?
1: Por supuesto, escúcheme, eh, ese edificio está dentro de la ordenanza de los salones de espectáculos públicos. Hoy, gente que vivía de un salón de fiesta, de un salón de fiesta para 100, de un salón de fiesta para 50, para 300, están quebrados. Burgetti tiene más espalda que un salón de fiesta para pasar y parer esta crisis. Y esta es una crisis que necesitamos solidaridad, no solo afectiva, sino material. Entonces Bien. yo creo que sí puede estar perdiendo plata, como cualquiera, como el más chiquitito o el más grande. Pero la pandemia no la eligió nadie, vino.
0: Uh -huh. Está claro. Nacho, ¿te queda algo en el tintero allí? Eh, sí, consultarle a Olga, eh, justamente hablando de esta pandemia que nos está tocando y del Intendente Yaryora, si, si ha podido hacer una evaluación hasta ahora de lo que viene siendo la gestión de, del Intendente. Y
1: a mí no me gusta hacer evaluaciones ni en las primeras épocas y más con pandemias, uh -huh. pero a mí lo que me revela son cuando alguien lo eligió la gente y, le, y tiene las herramientas para gobernar, no las usa las herramientas, las patee y cuando sí le conviene las usa mal. Entonces esas son las cosas que yo siempre marco, porque después le exigimos a los ciudadanos que dentro de la ley todo fuera de la ley nada, pero hay que empezar a predicar con el ejemplo el que debe usar y respetar la ley vigente para gobernar, primero es el intendente.
0: Bien. Olga, le agradecemos el contacto. Buen día.
1: A ustedes, muchísimas gracias.